0: Backspin. Herzlich willkommen beim Backspin Podcast und äh, ja, wie soll man sagen, zu einer besonderen Folgenserie wahrscheinlich sogar, Denn wir wollen hier bei Backspin für euch zwischen diesen Feiertagen das Jahr Revue passieren lassen und mit einer illustren Runde von Menschen hier darüber sprechen, was in Hip Hop Deutschland und in der Hip Hop Welt passiert ist. Deshalb schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir sind die heiligen drei Könige Yannick, Kevin und noch ein Yannick.
1: Ist dir mal aufgefallen, dass die Heiligen Drei Könige immer andere Personen sind? Ja. Außer ich. Ich bin immer dabei. Ja,
0: genau. Du bist immer dabei. Still das macht Heilig. mich auch ein bisschen
1: betroffen, muss ich sagen. Warum? Ja, weil ich so schnell ausgetauscht werde.
0: Ja, aber das ist halt. Wir also, haben ja auch mehrere Yannick's. Das ist nicht ja. persönlich. Yannick 1. Du bist dann eigentlich auch der wirkliche Yannick. Wir müssen uns das einfach lassen. Wir haben nämlich mit Yannick. Yannick äh, der einzig wahre. unserem Soundcheck Yannick, jemand hier sitzen, der schon seit vielen, vielen Jahren Yannick im Backsmith-Kosmos ist. Yannick 2 ist äh, gerade im Praktikum bei uns und das geht jetzt auch zum Jahresende vorbei. Das heißt, er hat eigentlich gar nicht den Anspruch, Yannick genannt zu werden in diesem Podcast. Was sagt ihr?
2: Wir können ihn einfach der Andere nennen. Der, der, der Andere, ja, das, das, das klingt
0: ist super. So. Aber so mit dem oh Y-Spitznamen so sich einfallen zu lassen, dann ist man es schnell bei Yi oder so. Oh.
1: <lacht> Yanni, ja. du ja. hast, ja. Du Yanni. hast du bestimmt Spitznamen im Freundeskreis, Yanni. oder nicht? Hast du hast ja äh, einen
0: Spitzen Ja,
3: Jenny tatsächlich teilweise. Ach, echt?
0: Ja. Jenny, okay. Bam. Ich wollte den Witz eigentlich zu später machen, aber du hast ihn <lacht> mir schon mal weggenommen. Hast also, Janek, Jenny und Kevin sind die Heiligen drei Könige für diese Folge. Denn wir haben es, wie es sich für Backspin äh, gehört, das wir passieren lassen, deswegen gab es eine äh, Blut und Tränenreiche Recherche, die dann vor allen Dingen Jenny äh, gemacht hat, um mal zu gucken, was äh, und jetzt ist es sehr wichtig, im ersten von drei Quartalen aufgepasst. Ähm, wir haben das Jahr dieses Jahr in drei Quartale aufgeteilt. <lacht> Das erste Quartal geht von Januar bis April und in diesem Zeitraum hat sich Jenny damit auseinandergesetzt, was passiert. Und darüber wollen wir heute reden, denn es ist vielleicht auch für euch äh, manchmal so, wenn ihr da draußen unterwegs seid und Musik hört und selbst wenn ihr einfach nur Fans seid und konsumiert, dass wahrscheinlich äh, so, so schnell geht und so viele Sachen da draußen passieren, dass man manchmal vergessen hat, was im Januar los gewesen ist. Was ist denn, Kevin, für dich die erste wichtige Information aus dem Januar gewesen? Der epische Backspin-Podcast ging an den Start. Ja, oh, guck mal, und das merkst du, also das sind auch so Sachen, die du lernen kannst fürs spätere Leben so, dieses äh, zu zuspielen, ne? ein Typ, der hier irgendwo im Kosmos für Bexman podcast zur Verfügung steht, so, das quasi mit initiiert hat, der kann jetzt darüber reden, wie geil es ist, dass es Bexman podcast gibt.
2: Im bexman podcast Im
0: Bexman podcast Das ist genau. so Meta, Leute. So ein Circle-Jerk. Und, und, und vor allen Dingen, wir fangen drei Jahresrückblicke an und die allererste Information ist, hey, übrigens, zwei Daumen auf mich. Bexman podcast Schön, dass du hierfür auch diese, diese Information als Erste gewählt
1: hast Mann, das ist das Erste, was in Jennys äh, äh, Recherche steht, aber ich hätte das, ich hätte eigentlich ich hätte was anderes gefragt was ich, ich äh, habe mir gestern festgestellt, was das erste Konzert war im Jahr 2018, auf dem ich war so, das wisst ihr bestimmt nicht mehr äh,
0: ich, Alter Schwede, das weiß ich dir. aber nein. das Gute ist, ich weiß, dass alles oder das, ist das Schlimme ist, ich weiß, dass alles nicht mehr Was gut ist, ich trage alles in den Kalender ein ich such mal, während du erzählst, wie dein, wie dein Bibi und Tina Konzert war.
1: Ich weiß nicht, ob der Protagonist das so gerne hören wird, wenn du ihn Bibi Latina nennst, aber es war A zum J hier in Hamburg. Ach krass. Vor Kulisse. Ja,
0: da wollte ich hin. Das weiß ich noch. Das da war
1: das große Release-Konzert von Raum.
0: Ja, da wollte ich hin. Das konnte ich leider Ich war mal wieder nicht in der Stadt, aber ich hatte richtig Bock drauf, weil das ja auch mit allen Gästen und seiner Playlist-Ansammlung da und so. Ein schönes Finale war das, er sich damals überlegt hatte. das ne? Ausverkauft ist Ausverkauftes Übel und
1: Gefährlich. Ich glaube, das ja. hat ihn richtig happy gemacht.
0: Ja, krass. Hier in Hamburg. Voll, voll seelisch muss es gewesen sein. Schön.
1: Ja, ich habe ihn dann auch den äh war das da, wo ich ihn den Tag vorher getroffen habe vor dem Taxi? Ich glaube schon, für den, mhm. -Podcast. für den Podcast, das war in dem Rahmen. Ja. Ja. Genau. Und, äh,
0: war das eigentlich die erste Folge vom Backsmann Podcast?
1: Nein. <lacht> das war die Folge erste Folge ist doch schon Uhr 8 ja. oder 7 oder ja, so. Und da genau. hatten wir auch mit tierischen Tonproblemen zu kämpfen. Wenn ich das. Also werden da wir bestimmt nochmal nachholen.
0: Da warst du technisch noch nicht so auf der Höhe, ne? Fakt. Ja, genau. Aber es kommt dann irgendwie mit der Zeit auch. Ne, Nico? Ja. Aber ich bin ja auch nicht dazu da, um die Technik hier zu regeln. Ich muss auf den Knopf drücken. Ja, aber komm, nicht vom Thema abkommen. Ähm, ich gucke gerade, wo ich da gewesen bin. Aber da war ich...
1: Weißt ja. du, was auch noch los war im Januar, Nico? Na? Flair und Farid Bang haben ihren Beef beendet. Das, das ist halt schon, äh, das ist ein dicker Hund wie ja. Alex, diese Woche zu sagen.
0: Aber da muss ich ganz, also sagt ihr, da muss ihr was zu sagen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen von dem, der mit dem und dann doch wieder Briefende und so. Ey, ich finde, mir,
1: mir geht nichts mehr ähm, wie sagt man das? Ähm, mir ist nichts mehr egaler als das.
2: Diese ganze Geschichte auch mit Kapital und Flair jetzt, das ist jo, einfach das ist so anstrengend. Nicht. Ähm, ich finde eigentlich die Statements lustiger als die Beefs. An der Stelle aber tatsächlich äh, Flair und Farid mit, mit dem Beenden ihres Biebs eigentlich sogar eine ganz schöne Jahresklammer, wenn man bedenkt, dass beide jetzt zum Jahresende ihre EPs rausgebracht haben als so Chart-Konkurrenzkampf mäßig im, im freundschaftlichen... Ähm ich finde es schön, ich finde es gut. Ich weiß Vor allen Dingen, nicht. wenn so gute Songs wie AMG dabei rumkommen, weil das, so, das ist einfach ein super, super, ich finde das Video richtig geil, <lacht> wie sie bei Stein FM reinrennen. Ja. Und, und, und zeifern. das ist herrlich.
0: Es, das heißt, dieses, dieses Treffen da und dieses Foto, das war Anfang des Jahres erst. Mhm. Mhm. Das am Flughafen oder ja. so?
1: Ja, es muss dann im Januar gewesen sein.
0: Ja, ist ganz interessant. so Spannend. Ich finde ja, am Ende des Tages bin ich ein friedliebender Mensch schon auch der Meinung, dass so man sich eher vertragen sollte, als sich die ganze Zeit beefen sollte. und Ich habe auch, die, also da ich ja auch mit beiden viel arbeiten durfte, auch immer diese, dieses Gefühl gehabt, hey, eigentlich, ihr würdet euch viel besser verstehen, wenn ihr einfach mal ein Wort miteinander reden würdet. Insofern eine schöne Sache. Vor allen Dingen, weil es dann, und vielleicht kann man das doch als Satz noch dazu bringen, ja doch irgendwie eingeläutet hat, dass seitdem Beefs irgendwie nicht mehr also, man sieht das dass er jetzt
1: auch in äh, Flairsreaktion reaktion zu der ganzen Kapitalgeschichte ja. ja. Hat er keinen Bock und keine Energie mehr dafür übrig.
0: Ich werd ja, werde ja, werd ja in den Listen werden ja Sachen ja. auch noch drinstehen, genau wie PA Sports, der, der Casey Rebel angreifen will und so. Ähm, weil die auch Dinge zu klären haben. Ich finde, die Luft hat sich da so ein kleines bisschen verändert. Also in den USA gibt es ja diesen Fakt, dass man natürlich auch noch Beef entsteht so, und dann man da mal Kämpfe auszutragen hat, ähm, die dann auch Medial sehr gut funktionieren für beide Seiten. Naja, also können Kannst ja mal Meek Müll fragen, wie ja, das funktioniert. Ja, gut. Ihn aber, <lacht> aber frag mal Machine Gun Kelly, der hat auf jeden Fall, ja. der, der hat es gut gemacht.
2: Drake und T natürlich auch einen interessant zu beobachtender Beef gewesen. Gerade ja, Weil da weil da krasse Songs bei rumgekommen sind.
0: Genau, solange es aber dann immer auf dem kreativen Level äh, funktioniert hat, hat man ja auch alle ein bisschen mehr davon gehabt als nur Kleinkrieg und hier war es ja wirklich Kleinkrieg im Prinzip, der da beendet wurde am Jahresanfang. Insofern eine schöne Ruhe, die dann dadurch entstehen konnte.
2: Ich warte nur noch darauf, dass endlich Mock in Ruhe gelassen wird und dann, dann ist
1: Deutschrap Beef endlich vorbei, endgültig.
0: Ja, hm. wäre glaube ich mal an der Zeit.
1: Irgendwann kommt ja das riesig medial inszenierte Kollega und Flair Feature.
0: Bestimmt, ja.
1: Wurde, ich glaube, er wurde doch irgendwo jetzt in einem neuen Interview danach gefragt, Kollege. Naja, ich habe es noch nicht zu Ende angeguckt, das Interview. Ich habe nur einen Ausschnitt gesehen, das war, naja, ich, ich nicht kann mir, reden, Ich kann mir ich sowas hier
0: angucken. Mhm. Aber lass uns im Januar bleiben. Was sind doch noch Dinge, die dir, äh, Jenny, was dir, was dir <lacht> das ist ein lustiger Spitzname. <lacht> <lacht> was, was wir sind jetzt erst drauf gekommen. Ne? Ja, genau. Ja. Was, was dir äh, noch aus dem Januar so wichtig war?
3: Ähm... Drake muss man ja irgendwie auch ansprechen. Ähm, ist auch der nächste Punkt hier auf der Liste. Ähm, einfach ein unfassbares Jahr mal wieder von dem Typen. Ähm, also er ist in, im Endeffekt in diese Liste gekommen, weil er einen Streaming-Rekord geknackt hat, was ja irgendwie aber gefühlt im Moment alle zwei Wochen passiert. Ähm, aber nichtsdestotrotz insgesamt das ja einfach unfassbare Zahlen. Ich glaube, es ähm, ging
0: ja gleich am Anfang schon los mit God's Plan und dann einmal voll auf die Fresse. ne? Also ja, genau. Ich habe aber auch vom Bauchgefühl so die die, die die Empfindung, dass ständig irgendwelche Rekorde purzeln. so. Das ist nämlich
2: das ich Ding, wenn man über Streaming redet, so, es ist ein so junges Thema noch, ähm, dass die Rekordmarken einfach sehr niedrig gesteckt sind und jetzt erst erkundet werden müssen. So. Dementsprechend sind Rekordbrüche im Streaming-Bereich einfach das wird die nächsten Jahre Usus sein, bis irgendwann das Medium an sich auch so sich eingependelt hat, wie es irgendwann der, der physische Markt getan hat. Und äh, aktuell ist es halt einfach so stark wachsend. Wir reden ja auch immer von Spotify-Rekorden. Ne? Genau. Also. Dass, dass da halt einfach die Rekorde jetzt erstmal einmal abgesteckt werden müssen auf Beatles-Level von irgendeinem Künstler. Und dann bleibt
1: das erstmal für die nächsten Dekaden stehen und dann kann man darüber reden, wenn das irgendwann ja auch das Frage, Medium wieder... die Frage, ob in 5, 6, 7, 8 Jahren überhaupt noch Spotify-Rekorde der Maßstab sind. Vielleicht sind es dann nur. auch... Es ist dann das Streaming-Portal, das Nico aus dem Boden gestampft hat übermorgen.
0: Genau. Nico Stream würde ich nochmal überarbeiten. Den Namen das klingt ein
1: bisschen zu sehr nach Mineralwasser.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nico Streamer ja genau. dann haben wir ja in der Küche stehen. Ähm, was ich also guck mal hier steht äh, auch 4,3 Millionen Streams an einem Tag und äh, auch schon dass das aber jetzt schon wieder hinfällt. Also ich weiß gar nicht wo im Moment der aktuelle Rekord liegt, aber den werden ja wahrscheinlich auch schon keine Ahnung
2: den wir Drake schon mal wieder geknackt haben, irgendwie. Ja, irgendwie wahrscheinlich auch <lacht> mit In My Feelings oder so. Kapital ja, Bra
0: mit irgendeinem Song noch, über sie ja auch dreimal geknackt haben oder so. Ähm, aber ganz einfach gefragt, als ihr Gods Plan gehört habt, so, was haltet ihr von dem Song jetzt am Jahresende? Liebe ich immer. Ich noch Ich finde den immer noch
2: gut. Ich habe den tatsächlich sehr spät gehört erst. Also ich, als diese EP rausgekommen ist, dieses Two-Track-Ding, ist mir das so die ersten Tage einfach voll vorbeigerauscht. So. Ich habe mal wahrgenommen, es gibt einen neuen. Uh, nein, sondern, oh, wie hieß er denn?
0: Ja, ich ähm. und das ist ganz, ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt, aber ich weiß, das ist genau der Effekt. Das ist God's Plan und der andere war eigentlich so. Das sei? hat Drake
1: aber schon immer gemacht, so. Ja. Zwei Tracks raushauen, der eine ist dann, der, äh, was war das, bei Meek Müll hat das auch so gemacht, hat er zwei Tracks rausgehauen, der eine war ein kranker Hit, der andere war dann nochmal ein bisschen gemeiner. <lacht> aber, ja. Also ich der persönlich, God's
3: Plan kann ich nicht mehr hören. Echt nicht? Nee ist vorbei also ich habe ihn auch nie so hart gefeiert so aber inzwischen geht nicht mehr hey
0: aber also guck mal doch ist, der geht noch safe der ich finde auch dass er noch geht vor allen Dingen weil ich ja auch eher zu den Leuten gehöre die das Video cool finden ich finde es auch
3: ich will ihn auch nicht schlecht reden, so auf gar keinen Doch, Fall. Doch, kannst du. <lacht>
0: nee, ey, komm mal, du bist das erste Mal im backspin Regel Nummer eins, nie eigene Meinung relativieren. Damit machst du einfach nur deine eigene Aussage schon wieder verwässert. Hau lieber auf die Kacke mhm. und sorg dafür, dass die Leute dich hassen. Nee, Aber nee. Aber bleib bei deiner Meinung.
3: Nee, also, das ist also ich, ich, fand den, ich fand den Song ja auch gut. Ja. So Deswegen, ich finde ihn jetzt halt einfach nicht schlecht. Er ist nur einfach bei mir völlig überhört und hängt mir aus den Ohren raus. Und ich das ist das Problem. Und
0: ich habe jedes Mal, wenn ich den Song höre, habe ich immer wieder diese, 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 diese eine Szene, wo er da in der Schule steht und... Ich wo sie alle ausrasten und es bleibt einfach hängen. So.
1: Ich finde es ein bisschen hängen häng geblieben, wie er da rumrennt und Geld verteilt. Ja, Ich, ich, ich finde find das Grinsen dabei ein bisschen anstrengend von ihm. Es ist <lacht> so wie er so viel weißt du, so grinst. Ich finde es ganz gut so? zu, zu beobachten, aber ich cringe dabei immer leicht, wenn er dann so Geld verteilt und die Leute dann so ein Tränen ausbrechen. So
0: ja, oh. aber weißt du was? was ich, oh. Genau, ich kann das. Aber Dicker, wenn's. Äh, warum hat es denn vorher keiner gemacht? hat jeder schon 100 gemacht. Juicy Gay hat's gemacht. Ja. Juicy Gay
1: hatte 100 Euro Budget für ein Video oder so. Und hat sie verschenkt. Hat, hatte die 100 Euro und 5-Euro-Schein äh, in der Innenstadt verteilt. Und dann hat die auch so alle mit Tesafilm an sich draufgeklebt und hat immer eine abgerissen und dann jemanden gegeben. War das davor oder? Das war beim hbg mix ich, ähm, ne? Ja. Das war davor dann. Ja.
0: Das war letztes Jahr. Guck mal, ähm, das heißt, Drake bitet bei by Juicy Gay. Ja. ja. ganz Einfach offensichtlich. Mal Punkt. Das, ich würde kurz gerne sagen, 100.000 Mäuse 100.000 ja. Mäuse
2: hieß er, ja genau. Ja. Shout out. Guter Song auch. Gutes Mixtape auch.
0: Was wolltest du einschieben?
2: Ähm, der zweite Song auf Scary Hours, der Drag EP hieß uh, Diplomatic Immunity. Ja. Oh, der war aber geil. Doch, ich der kann war mich. Geil. Da, ich, wahrscheinlich ja, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich
0: kann mich auch nicht mehr an den erinnern. Ohne Hook. Hast du denn aber eigentlich als äh, ausgewiesener Soundtrack-Experte bei uns im Haus das Migos-Album gefeiert? Überhaupt das, nicht. Das auch im Januar gekommen ist? Und Leider gerade... gar
2: nicht. Den ersten Teil. Feiere ich nach wie vor. Finde ich mal noch sehr, sehr stark. Culture One. Oder nur Culture in dem Fall. Ja. Super Album. Der zweite Teil äh, ist an mir vorbeigerauscht und hat nicht einen Hit hinterlassen. Sogar Stir Fry ist mittlerweile aus meinem
1: Blickfeld verschwunden.
0: Ja, irgendwie.
2: Der,
1: der war ähm, aber auch schon, als er rausgekommen ist, ganz nett, aber auch nur, weil er von Pharrell produziert wurde. also lebt Und das Verrückte ist ja auch einfach, dass dieser
2: Pharrell-Beat ja auch schon Jahre alt ist. Das ist ja irgendwie ein sieben Jahre alter Beat gewesen, den die gepickt
1: haben klingt aber ja auch mehr nach Neptuns als nach 2018. Ja. also passt steht im Migos aber sehr gut finde ich. Ja. Der Sound. Weißt du was
2: im Migos nicht steht? Alle 14 Tage irgendein Release. Ja, überhaupt nicht. Mhm. Da, da kommen wir vielleicht im Laufe des, des äh, dritten Quartals noch zu. Aber
1: selbst <lacht> ja, da kommen, von drei ja. Das da kommen wir vielleicht noch drauf. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Ich weiß nicht, ob das Quavo Album noch Thema wird, aber da hatte ich ja Hoffnung. Da hatte ich wirklich Hoffnung drin, weil ich dachte, weil ich ihn so als den, den krassesten noch von den dreien sehe. Aber ne. Nee, einfach nein. Das ging schon mit dem, die mit dem Travis Scott-Album im letzten 15 Zeugen an. an.
0: Hattet ihr Hoffnung in einen Bowser-Release?
1: Ja.
2: Ja, großartig. Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, dass es mich nicht komplett. Also natürlich ist es sehr kurzweilige Musik gewesen, was Bowser dieses Jahr veröffentlicht hat. Aber äh, nichtsdestotrotz, dieses Power Bowser-Mixtape. Das, das kam durchaus, im Februar, ne? Ja, genau. Durchaus äh, stabile Hits dabei. Äh, Gerade so Pillen im Club finde ich wahnsinnig guter Song. Ähm, durch diesen dummen, stupiden Housebeat oder so, und dann fun funktioniert bei mir. Ich finde auch FML geil. Ist Ja, also der Song als, als Song, ja, aber da cringe ich dann auch ganz gerne
1: hier und da mal. Ich, ich cringe immer nur, wenn er... Äh immer wieder Sex ohne Präservativ propagiert. Aber das macht er ja bei FML. Ja.
0: ja das ist ja auch die schwierige Ebene dabei. Ganzen ja, Sachen. also ich,
3: ich persönlich ich weiß nicht, wirklich drauf gefreut, habe ich mich jetzt nicht auf das Mixtape oder auch keine, keine großen Erwartungen dran gehabt. So, ich fand es interessant auf jeden Fall, weil ich weil ich gerade vorher äh, Bowser Haus hieß es ja, glaube ich, ähm, Drei Farbenhaus. Drei Farbenhaus, so genau. Ähm, Außer das Haus heißt er ja auf Insta. Stimmt, <lacht> stimmt, da habe ich das hier. Ja, richtig, richtig. Ähm, Hast Ich ich gesehen, in... als sie seine Fashion-Inspos abgeholt hat. <lacht> <lacht> jetzt verrat das nicht. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach genau, da, also ich fand es auf jeden Fall interessant. So und ähm, er hat mich denn, also meine Erwartungen die ich ja nicht wirklich hatte, aber nicht ganz erfüllt. Also es war, ist da einfach für mich nicht ganz rangekommen und dadurch dann auch relativ schnell äh, ja wieder aus den Spotify-Playlisten bei
2: mir verschwunden. Ist Im, späteren, Im späteren Verlauf des Jahres natürlich aber auch eine Königskollaboration mit Kapital darauf. Ne? Darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, es ist aber nicht insgesamt auch so ein mhm. Problem, wenn du sowas wie, äh, was du Liebe nennst, äh, <lacht> <lacht> Nico, bringst, ich ja, das, ist das ist original der erste Song, bei den ich mir bei Spotify 2018 angehört habe. Und ich weiß echt nicht, warum. Ähm, aber wenn du so einen Song machst, dass es dann äh, einfach auch fast unmöglich ist, einen Release dann danach zu machen, der Leute so umhaut oder begeistert. Sondern das ist eigentlich eher so die Landebahn. Oh, den, was du lieber für nennst, für kommt single. ja noch aus dem Jahr
1: 2017. Ne? Aber mhm. ist ja
0: dann trotzdem auch damit drauf. und ja, ja. Ist, ein ist, ist im Februar so. auch nochmal auf der Eins gewesen. Ja.
1: Auf den single Charts, aber.
0: Es ist ein Song, der halt eigentlich alles drumherum so ein ja, bisschen überlegt.
1: So Fluch und Segen zugleich. Ja. Weil es, egal welche Single jetzt rausbringt, so, sei es Vagabund oder FML oder alles Mögliche, was halt rauskam, was so ein bisschen diesen Hit-Charakter hatte und nicht straight Rap war, wie zum Beispiel Power oder so mit. Nee, was war das noch mit. Äh, er hat ja noch andere Songs rausgehauen. Kapital war unterwegs. genau, unterwegs. Aber. Alles, was so leicht, was so eine hittige Hook hat und sowas, das muss sich dann an was du so lieben ins Messen gefühlt. Und das ist natürlich irgendwo der falsche Ansatz, aber irgendwo auch nachvollziehbar, dass die Leute das so machen. Was mir bei Bowser und speziell zu diesem mix aber einfällt, ist, dass in Zeiten, wo gerade auch im Deutschrap sehr, sehr viele Leute sehr, sehr gleich klingen, er da raussticht, indem er einfach rumexperimentiert. Jede Single klingt komplett anders bei ihm und das sind wenn ich mir so die letzten 10, 15 Jahre Deutschrap angucke, eigentlich auch immer die Künstler gewesen, also wenn sie sowieso auf einem gewissen Level agieren, die am Ende übrig bleiben. Mhm. So mhm. Damals bei Agro, Sido hat sich komplett geändert, der hat auf einmal als wenn man sich mal an ich erinnert oder äh, ich um meine Maske und sowas, So wenn dann auf einmal Kinderchöre kamen oder Hooks und so und die Straßenthemen sind ein bisschen äh, gewichen und äh, unerwartete Features und so weiter Das oder diese Weißt du, sie ja auch so trashige Momente, Carmen und sowas. Das alles hat er gemacht. Wurde vielleicht mal belächelt oder sowas. Aber er war am Ende immer relevant und da und hat, ist, hat einfach nicht wie die anderen geklungen. Und das ist extrem wichtig, gerade in Zeiten von Playlisten.
0: Das ist ein ganz interessanter Ansatz, der man, den man wahrscheinlich bei Bowser auch erst in ein paar Jahren so verorten äh, kann. Aber ich sehe das, was du meinst. Ne, er muss mit das der Charakter.
1: Ja auch nicht perfekt sein. So, er muss vielleicht einfach ein bisschen rumexperimentieren und gucken, okay, was steht mir am besten, was funktioniert am besten. Und wenn dann das nächste Album kommt und das dann funktioniert und zerberstet und anders klingt dann hat er alles richtig gemacht.
0: Das ist jetzt schon ein ganz interessanter Ansatz, über den ich gerade nachdenke, weil wenn man das Jahr jetzt am Jahresanfang schon mal so ein bisschen überblickt, gibt es dann ja also mit ihm aus 17, 18 irgendwo da im Überschwung. -Über es gibt vielleicht, ich würde sagen, so drei, vielleicht allerhöchstens vier Künstler in Deutschland, denen du nachsagen könntest, dass sie das Single Game, das entstanden ist, voll verstanden haben und es dann aber durch eine individuelle Note auch also sich abheben können von dem Rast. Also ihr wisst ja selber, es gibt eine 10 songs die klingen alle gleich, die sind alle erfolgreich und das alle, alle sind glücklich und mm. ganz viele Young, 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 Young Kids, die, die, die feiern. Aber wenn man mit einem geschulten oder mit ein bisschen fachmännischen Auge drauf guckt, dass man schon kleine Unterschiede merkt. Und da gehört er dann sicherlich zu den Leuten, die da dann auch noch ein paar Jahren was machen können.
1: Das ist ja dann auch das Spannende, wenn man sich jetzt Kapital anguckt, ne, der irgendwie im Wochentakt Singles sogar mit Videos raushaut. <lacht> Und wo du dann schon bei ein paar Sachen erkennst, so wenn du dann zum Beispiel Rolly Glitzer Glitzer hörst und denkst, so, hm, die Hook kenne ich doch irgendwo her. Und dabei ist es dann irgendwie die Gucci-Hook gefühlt, die, die schon mal sehr erfolgreich für ihn lief. Er spielt die Songs aber
2: auch äh, im, im Live-Set. Habe ich mir erzählen lassen, direkt hintereinander und switcht sie auch immer so in lässt sie so ineinander überfaden. Okay, ja, also das ist schon vielleicht einfach bewusst äh, ja, ne, daran aber, angelehnt. Aber trotzdem ist es Aber ich würde ihn, so. würd
0: ihn trotzdem in die gleiche Liste mit einsetzen, weil er nämlich, also ist jetzt dann wieder. Klar, gleich, ne? aber dann dann ist kurz,
2: kurzfristig ist ein Kapital auf jeden Fall der, der das Single-Game am ehesten verstanden hat. Bei ja. ihm sehe ich noch mehr, dass äh, sich langfristig beweisen müssen, als ich es bei einem Bowser sehe. Genau. Mhm.
1: Ja, da ist aber halt da die wäre Frage, ich... wie lange man Bock drauf hat, ne? wie lange mhm. die Kids und also generell die Fans das mitmachen. Charakter hat er auf jeden Fall genug. Genau.
0: Ähm, haben eigentlich Alex Hash-Fans die Single magisch mitgemacht?
1: Aber unter Garantie. Naja, sie wollten halt Authentic Athletic 2, ne? Mhm.
0: Dann nimmt man magisch mit, meinst du? Nee, aber ich, was ich nämlich ganz interessant finde eigentlich, dass der Typ ja authentik, Athletik pur ist. Mhm mit Magisch einfach man dann auch es schafft, einen Mega-Hit zu machen, von dem man auch ganz genau weiß, so ein alter äh, Beginner-Liebeslied-Tradition, ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied, ihr wollt einen magischen Song, ihr kriegt einen magischen Song, den einfach mal so macht äh, und ganz äh, sauber da durchgeht, auch mit, ich glaube mit Vanessa May war das da, ne? oder mhm. dann auch da recht sauber durch den Schlager-Feature durchgeht und am Ende einfach und wieder als der Mega-Spitter sich zum Jahresende nochmal wieder platzieren kann. Hat sich sogar von
2: Barbara Schöneberger als Yo-Yo Yo, -Yo, -Yo Hip-Hop-Armbewegung anmoderieren lassen. Das ja. hat er ja auch noch über sich ergehen lassen. Oh, mein mein ähm.
1: Oberkörper hat sich gerade so umgezogen.
0: Tatsächlich
2: aber, aber auch einfach einer der klügsten Streaming-Marketing-Moves des Jahres. Diese magische Aktion, meiner Meinung nach. Ja, ich meine. Weil schaff es mal, einen Olex Hesh auf die Single 1 zu hieven mit der Musik und dem Image, das er hat. Äh, ja, genau das. Und da, du kannst einen Streaming-Hit machen, das ist kein Thema so, aber den noch auf die Eins zu bringen. hat äh, ja, er auch. er hat diese, diese Eins-Welle, die Single Nummer 1 Welle des Jahres hat er im Prinzip losgetreten, oder?
1: Letztes Jahr waren es nicht so viele Single-1. Aber wir haben bald eine. Äh, hast du nicht sogar gemacht, Janik
3: Die Singles, ja, da habe ich mir da dass ich dumm bin. Ja, genau, kümmert, wir ja. werden
1: bald mal alle Nummer eins listen aufsingen. Äh, auf ah, ja. aufsingen. 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 Wenn ah, ihr das hier ah, hört, ah. ist wahrscheinlich schon draußen, könnt ihr euch dann äh, auf Plexbin.de angucken.
0: Ja, dann, also Alle
1: Nummer Einsen aus dem Deutschrap ja. 2018. Sie sind
0: aufgesingelt. Aufgesingelt.
3: Du wolltest gerade was sagen, ne? äh, Ja, nur dass bei, bei Olex ja das auch das interessante ist, dass er ja magisch tatsächlich, also die Single gleichzeitig mit dem Album Rolex Hash, auf der Eins hatte. So, also Das ist ja, sagt ihr ja eigentlich schon alles. So, es sind übrigens auch die Momente. Verstanden.
0: Ja, das sind aber auch die Momente, wo dann mein ganz einfaches Hip-Hop-Herz wieder ein bisschen höher schlägt. Ich, ich werde nie vergessen, wie ich mit dem Jungen äh, vor vielen Jahren in Darmstadt einen Hutz gedreht habe. Das war zu Atlantic Athletic 1, wo ich, ich habe ihn so gefeiert dafür, als aber, ich weiß gar nicht mehr, wie, ich, wie, wie der Song hieß, aber der, einer der ersten, den er gemacht hat, wo er da vor seinen Blogs rumfahrt, für, wie hieß denn der nochmal? mal Macadam. Nee, nee, nee. nee also noch der noch Ältere. Noch, noch ganz ganz am Anfang. Äh, ich äh, ich suche ich such mal ganz kurz ja, raus Ich den, weiß auch noch, wir haben es nicht ich auch so... Ich will die Geschichte nur zu Ende erzählen. Mhm. Dann kannst du. Ähm, und ich suche nebenbei den Song. der, Wo er da noch auf, dem, auf vor seinen Blogs auf so einem klapprigen Fahrrad auf dem, auf dem Gepäckträger rumfährt. Ich denke, was für ein geiler Typ, den muss ich unbedingt interviewen. Geh nach Darmstadt, dreh mit ihm Hutz. Also weit bevor er mega oder mega erfolgreich wird. Und dann laufen wir da so lang und ich werde nie diesen Satz vergessen, als er zu mir gesagt Hey Bruder, das ist einfach scheiße schwierig, wenn du, jeder kennt dich, jeder feiert dich und, du, und jeder will ein Foto mit dir machen und sitzt in der Straßenbahn und du hast nicht mal Geld, um den Ticket für die Straßenbahn zu kaufen. Und dieser Typ ist er bis heute, wenn du ihn triffst und wenn du dich mit ihm unterhältst. Es ist immer noch der gleiche, ehrliche Typ. Ich möchte jedes Mal irgendwie einfach ihm nur sagen, wie gut ich das finde, dass er Erfolg mhm. hat. Und dann zu sehen, wie der dann so jetzt auch mit so einer Nummer, was wir eben gesagt haben, sauber durchgeht, Doppel-Eins, ganz erfolgreich. Ich freue mich.
1: Bei ihm ist es ja auch das Geile, dass er, glaube ich, einfach auch nur permanent beweisen möchte oder was heißt beweisen, ist den Leuten zeigen möchte, dass er alles kann. Hm, genau. Weißt du, dass jemand sagt, ich habe hier eine Schlagernummer rumliegen. So, willst du Alex, ich weiß ja nicht. So, er so, doch, doch, geh mal her. <lacht> so, so ist er. Ja. So, ich kann alles. Gib mir irgendwas, ich zerlege es. Ich, und er sagt ja auch, ich, ich rap auf Rock, ich rap auf Schlager, ich rap auf Trap. Gib mir irgendwas und es wird dope. Mhm. So ne. Und da hat er auch irgendwo recht. Bei Alex muss ich immer daran denken, wenn wir auch gerade so im Januar, Februar sind, ich weiß nicht, da haben wir ihn wahrscheinlich auch getroffen, so in den Zeitraum, glaube ich. Nico zum Interview. Ja, genau. Genau. Mein Hip-Hop-Moment. Ja. Das, das, das ist was anderes. Aber... Ähm, ich habe den Abend davor noch diese Doku geguckt, die er zum Vorgängeralbum, wenn nicht sogar den Vorvorgängeralbum gedreht hat in der Ukraine, wo seine Eltern besucht worden sind. Das und war so. zum Vorgängeralbum zu Rolex Hash. Die ja. ist wahnsinnig, nee, das, wir haben zu Rolex haben wir ihn getroffen, genau, davor. Da, genau, zum genau. Vorgängeralbum zu Rolex genau. Also Das war doch Magadam, Magadam, ja. Ja, genau. Und diese Doku, wenn ihr sie nicht kennt, die ist wahnsinnig gut, guckt euch diese bitte an. Und äh, dann habe ich dabei zugehört, wie du mit ihm gesprochen hast. Und es ging um seinen ersten Schultag in Deutschland, wo er so ohne Schultüte irgendwie in die Grundschule kam und irgendwie nicht so richtig gut Deutsch konnte und alle anderen Kinder hatten eine Schultüte und so weiter. Das war irgendwie so traurig mit anzuhören. Und dann, ja, 20 Jahre später der Nummer 1-Single in Deutschland. Ne?
0: 20 und Jahre Sie läuft Jahre im Radio. Was für Brooklyn ist übrigens der Song? Wie heftig. Da ist er. Was für Brooklyn. Da feiere ich. Hier, da, da. Ich zeige es euch mal. Ihr könnt ihm das googeln. Aber wie dieser kleine Bratter da. <lacht> <lacht> auf dem Hollandrad. Auf dem Hollandrad. Auf dem Gepäckträger fahren, vor seinem Blocken lang fährt und was für Brooklyn erzählt. Da habe ich ihn ins Herz geschlossen. 2012 war das. Ähm, oh Gott, hier, was ist das denn so? Bam. Ähm, <lacht> ich versuche, der Meister, der überall ich versuche gerade mit überall ein zu Ja, mach mal du.
1: Ich könnte mir Oleg Sesh auch wahnsinnig gut in vier Blogs vorstellen.
0: Boah, guck mal, du gehst ein <lacht> Thema weiter. Ich wäre ein Thema davor eingestiegen. Aber dann machen das, wir das.
1: das. Da kriegen wir aber auch noch einen guten Bogen.
0: Ja, genau, machen wir. Wow, ja, im Prinzip. Ja. Chapeau, Kevin. Gut, gut gelegt, die Linie. <lacht> mhm. <lacht> ja, eigentlich gehört er da rein, ne?
1: bei viel Blocks? Ja, ja, ich also bei den Tschetschenen hätte ich mir jetzt eigentlich gewünscht.
0: Ja, also nächstes nächste, Jahr, nächste, Ich darf dritte, dritte Staffel bitte, bitte kommt bitte die wenig Spoiler, ja. nicht, ich habe die zweite Staffel noch nicht fertig ja. Stand. Ja,
3: Danke, ich habe sie noch nicht mal angefangen. Wow, also,
2: aber krass. Die kommen ey. nicht hinterher im Moment. Aber das die Ende, ersten Alter. zwei ich habe die ersten
0: zwei Folgen gesehen bisher. Und
1: da als auf einmal auf ja, einmal Leute
0: als auf einmal die Hand da, weißt du, diese, diese abgeschlagene Hand da hoch. Alter, schon war das ekelhaft.
1: <lacht>
3: Nico ist der beste Chef in Deutschland. Ne? <lacht> ja, genau, danke danke dafür.
0: Gerne. Ähm, aber habt ihr, also das heißt, ihr habt die zweite noch gar nicht gesehen? Zwei Folgen bisher. Das ist tragisch. Ja. Aber feiert ihr die Serie so, wie die Leute die sie feiern da draußen? Komplett. Ja. ja.
3: Erste Staffel auch
1: klassisch, ein Sonntag durchgezogen. Ist ja auch, ähm,
0: die Goldene Kamera ja. gab es ja für die erste Staffel, ne? also insofern ja. auch voll verdient, oder?
1: Ich, ich mag die Serie halt wirklich sehr, sehr, sehr gerne, weil es halt Berlin ist und weil Berlin nicht auf, einen, auf eine Höhe trägt, die man nicht mehr nachvollziehen kann.
0: Ich habe eine ganz andere, ganz simple Sichtweise da, also eine Erklärung dafür, warum das funktioniert, weil der Blick auf Berlin nicht durch, und ich nenne es mal Plump-Kartoffelnaugen, sondern eher durch Kennack-Augen. Ich würde
1: eher sagen, durch Snobaugen.
0: augen Oder was auch immer. Also es ja. kommt nicht von der Tatort Drehbuchautor will mal was über die bösen Jungs in Berlin schreiben, mm. sondern du merkst richtig, dass es eher von unten geguckt ist, als von oben herab. Ja, und
2: Da merkt man aber tatsächlich auch, finde ich, einen Unterschied in der Performance bei der, bei der schauspielerischen Leistung. Ein Vasil, Vasil der schafft es so einfach heftig. wahnsinnig krass, ähm, diesen Charakter rüberzubringen und spielt damit ja teilweise die gelernten Schauspieler locker an die Wand. Weil, weil er nicht spielt. spielt. Genau, weil, er nicht spielt. Mhm. weil er einfach diese ekelhafte Art irgendwie rüberbringen kann, weil das, das mit Sicherheit ein Teil seines Lebens irgendwann war. Also, oh, so seid
0: vorsichtig mit diesen Aussagen. Ich habe ja in, in diesem Zusammenhang ja für die, für die zweite Staffel den Facebook Live-Show da moderiert und das mhm. alles. Und da bin ich mit ähnlichen Worten auf ihn gegangen und meinte, krass, du machst das so, du, du spielst ja gar nicht. Und er so. Dicker Weiß. Du glaubst wirklich, dass ich so bin? <lacht> Also gibt ihm die Chance, dass er nicht das Bild davon gezeichnet wird, dass er nur der schreiende, böse macht.
1: Es gibt eine Szene, so gegen Ende der zweiten Staffel, wo er mit seiner Freundin so über so einen Gleis läuft und sie sich zu streiten und er sie so einfach, du Hässliche nennt.
0: Aber ich muss auch, also den Spoiler, es wird ja bestimmt auch noch über die zweite Staffel hoffentlich in den Jahren gesprochen werden, aber sie seine Freundin, die Carolina, die, 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 ist, die ist mein persönliches Highlight. Und ich finde auch Freundin, Wahnsinn. Ja. Aber das ist übrigens der Punkt, und das kann man hier noch zu der News vielleicht am Ende sagen, dass massiv, genauso wie wesel es durch diese Serie geschafft haben, einfach mal sich von dem Struggle aus, ich muss irgendwie ein Album machen, Album machen, Album machen, um irgendwie eine Relevanz zu behalten, dass sie sich davon gelöst haben und stattdessen jetzt einfach es geschafft haben, in der Schauspielerei als Charakter, die sie nur mal einmal sind, als Persönlichkeiten Fuß zu fassen. Was dann? Überleitung. Hm. Ähm, für die zweite Staffel ja dann irgendwie wahrscheinlich auch für Jesus, Unique und, und, und Gringo oder wen auch immer gelten kann. Äh, vor allen Dingen, wenn man das authentische Bild von Jesus äh, rausholt, dass er auf...
1: Wobei man da sagen muss, der wurde... Ich gehe mal davon aus, dass es eine dritte Staffel geben wird. Ich gehe auch mal davon aus, dass er Der da wieder auftauchen ja. wird. Der hat so ein bisschen aufgebaut. Ja. Einen Satz hat er gesagt.
0: Einen Satz hat er gesagt, ne? ja.
3: Ja. ja, das habe ich auch gehört, dass er das Rolle ziemlich klein ist und irgendwer meinte auch zu mir, was du das nicht sogar, dass dass es dir so vorkam, dass die Rolle, dass er bewusst länger gezeigt wurde, um ihn quasi einfach mal im ein Bild zu haben. Ja, also so.
1: er wurde in den ersten paar Folgen sehr, sehr häufig in so slow gezeigt, wie er, so er böse, hat, ne? wie er böse okay. rumguckt ja. und, und man denkt sich so, Alter, was ist das für ein Ficker? Ja. Und mit dem Wissen, dass es auch noch Jesus ist und äh, ja und dann kam halt im Endeffekt nicht so viel. Ja, aber... Ähm, und dafür, dass er dann auch großspurig in Trailer und so gezeigt wurde, ne? das war dann, dann schon ein bisschen Aufmerksamkeitshascherei.
0: Stichwort Aufmerksamkeit, Hascherei. Als Deutschrapper ein Video über zu haben.
1: Ich habe noch einen abschließenden Gedanken zu vier Blogs. Ja. Ich habe ein bisschen Sorge, dass sie in der dritten Staffel den Bogen überspannen werden mit Deutschrappern. Ich hoffe nicht, dass jede dritte Rolle dann mit von einem Prominenten besetzt wird. Also wenn die Qualität nicht runter leidet, cool, aber ich hoffe einfach, dass sie nicht immer mehr Szene reinholen wollen, damit irgendwie immer noch größer und aufgebauschter wird und am Ende wird das Ergebnis runterleidet. So, zu viele Köche mit dem mhm. den Brei. Das trotzdem. ist so schön ausgewogen zwischen Schauspielern und Leuten von der Straße. Finde
0: ich auch. Trotzdem, trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass sie Jizzes größer machen werden.
1: Ja, da habe ich auch nichts gegen. Aber wenn ich so hier in jedem Interview höre, so dass Lido sagt, ja, ich würde gerne mal mitmachen, so eine kleine Rolle, vielleicht mal einen Polizisten spielen. Dann sagt der andere Rapper in dem Interview, ja, ich würde auch vielleicht mal eine kleine Rolle übernehmen. So, weißt du, dass ich würde
0: auch gerne eine kleine Rolle übernehmen, vielleicht einen Journalisten spielen oder so. <lacht> <lacht> so, das wird mal Überleitung kaputt gemacht. Trotzdem, Jizzes,
2: worldstahhiphop.com. Aber das ist ja keine Aufmerksamkeitshascherei. Das ist einfach ein Dankeschön. Move. Das ist einfach ein Statement. Äh
0: Aufmerksamkeitshascherei in den USA.
2: Ja. ja, wenn man sich das Video anschaut und wie es konzipiert ist, könnte man das schon Nein, aber es ist, aber es ist, es ist einfach ein Statement. Ja, genau, ich wollte ja. sagen,
0: es ist eigentlich auch, also wurde ja auch viel schon darüber geredet, aber ich finde es eigentlich auch trotzdem nach wie vor ein krassen Move. Same. So. Und es gibt ja immer noch die Mehr davon, dass sie dann ja sich da bestimmt teuer eingekauft haben und so. Und ich bin mir ziemlich, also ich weiß mehr, als ich sagen darf. Aber wenn du den, <lacht> wenn
2: du den zeigst, wie klickt. Mäßigt, oder wie die klickmäßig performen, die 187-Straßenbande, dann ist, nimmt Wildstar-Hip-Hop auch so ein Video, das 20 Millionen Views macht, mit Kusshand. Da ja. kannst du von mhm. ausgehen.
0: 34 Millionen Klicks im Moment, ne? Mhm. Das ist schon. Das ist heftig. Äh, heftig. Aber auch, äh, dass ja da aus dem Video heraus mit der Bildsprache, die benutzt wurde, mit dem ganzen drumherum, dann ist ja auch das Image und die, sagen wir, den Mythos um 187 auch nochmal ein kleines bisschen mehr bestärkt hat, ne, oder?
1: Was war denn euer erster Gedanke, als ihr es gesehen habt? Meiner war ist das eklig.
0: Ja, das ist schon, das ist schon, also das ist In schon. diesem Flur, in diesem Flur, wo sie da performen,
1: möchte man einfach nicht stehen.
0: Vor Dingen möchtest du nicht zufällig da hinten links deine Wohnung haben hm. und da so durch müssen. So darf ich mal kurz ja. Mal? Ja.
3: Ich habe ich habe auch so gedacht, als ich das gesehen habe, so, ja, krasses Video, aber auch einfach das ist er, das ist Jesus. Also Sorry, das ist Mr. jetzt Jesus. <lacht> So nicht einfach mal ein paar Kumpel zusammengesucht, um ein cooles Video zu drehen, sondern ja,
2: das ist er halt so. Ja, das ist die gesamte Promophase ja so gewesen. Auch das Drück-Drück-Video, in dem Alex so rotzefrech vor der roten Ampel aus dem Auto steigt und einfach auf der Straße anfängt zu rappen. Das ist einfach ähm, so wahnsinnig äh, authentisch, diese gesamte Promophase für das, für das Wolke-7-Album. Die einfach wie, natürlich ist da wahnsinnig viel Planung hinter. Das ist ja bei der Einsatz 187 Straßenbahn irgendwie immer es merkbar. Ohne. Es geht nicht ohne. Aber es hat trotz, man merkt es dem Ganzen nicht so an. Es hat keine, keine verkrampften Elemente, wenn, so, wenn das passiert. Dass sie über Instagram ihre Boxen besprühen und äh, daraus einen Marketing-Gag machen, mit dem sie keine Ahnung, 20.000 Boxen verkaufen? 25.000. 25.000 Boxen verkaufen durch einen Instagram-Marketing-Gag. Dann weißt du, dass das, einfach, also, dass das einfach ehrlich ist. In dem Sinne, dass... Ähm, dass die Leute dem anmerken, dass da, dass da keine großen ähm, Industriegedanken hinterstehen, die erkennbar sind. So.
0: Ja, also Industriegedanken gehen natürlich, natürlich die Jungs ja, wollen ja, Geld verdienen, aber ich glaube, sie schaffen es einfach das, was in den USA schon gang und gäbe ist, dass die Leute Bock haben und bereitwillig ihr Geld quasi ihrem Superstar geben wollen, weil sie ihn so feiern und dann dafür Teil von seinem Lifestyle sein können. Das hat 187 halt und Jesus in Person wahrscheinlich auch wie kaum ein anderer so verkörpert. So, man will einfach ein Stück Stück haben und ey, selbst ich, also selbst ich habe gedacht, ey, ist schon geil, du kriegst so eine Box und dann ist da irgendwie so ein bisschen ein Stück mhm. gesprüht auf ich glaube da das oben macht, steht sie, Das ja, macht genau. dieses
1: äh, Box Game auf jeden Fall ein bisschen angenehmer. Also ich, ich, ich habe selten das Verlangen, eine Box haben zu wollen so. Aber das ist dann schon eine schöne Erinnerung irgendwie auch an eine Zeit.
0: Ja, genau, genau finde ich auch.
1: An der Stelle, das haben wir in dem Jesus-Podcast ja auch schon besprochen, ähm, mir
2: fällt gerade wieder ein, ich muss unbedingt herausfinden, welche boom crew ähm, seinerzeit customized äh, besprühte Vinyle verkauft hat.
0: Das haben wir doch aber auch irgendwie rausgefunden, glaube ich. Wir haben es noch nicht
2: rausgefunden, nein. Nee, haben wir, noch haben nicht. Wir, nicht rausgefunden? wir haben nur darüber geredet und... Ähm, ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass es vielleicht too strong war oder so, aber...
0: Hm, weiß ich auch nicht. Es ist ja, ähm, um, um da ein bisschen durch die Ein anderer
2: Deutschrap-Journalist hat es bei Twitter mal aufgedeckt, aber ich weiß nicht mehr, wer es
0: war und... Äh, schöne, Grüße, ich muss es finden. schöne Grüße, schöne Grüße, schöne Grüße, schöne ähm, Grüße. Ich habe hier in der Liste auch noch äh, X -X -X Tentation stehen. Mhm. Ähm, das hast du mit eingetragen. Mhm. Warum war dir das... Also ich glaube, Frage ist bescheuert, ich stelle sie trotzdem. Warum ist es, war, war es dir wichtig, dass man drüber redet?
3: Ja, es ist offensichtlich. Sein letztes Album zu Lebzeiten. Ähm, hast du
0: denn, also fragen wir mal in der Runde bei euch dreien so, habt ihr ihn vorher verstanden, gefühlt, versteht ihr warum Kanye West sagt, das ist, das ist eine meiner größten Inspirationen der letzten Jahre und diesen ganzen
2: ja, Mann, das 17 Album äh, war als Album,
1: das war Wahnsinn sehr bedrückendes Album auf jeden Fall und auch und schon Look At Me, dieser erste Track womit er rausgekommen ist, der sich so aufge angehört hat, als wäre komplett übersteuert in einer 10 Quadratmeter äh, Garage aufgenommen worden mit so viel Power das war also geil. ich,
3: ich habe irgendwie ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu dem, zu dem Typen also ich das sowieso Das die, sollte man auch haben <lacht> ja aber also auch musikalisch musste ich mich wirklich an ihn gewöhnen sage ich mal so ich musste ihn mir wirklich warm hören bis ich das bis ich das wirklich mochte ähm, und dann weiß ich auch einfach nicht genau also ich höre ihn inzwischen ausgewählt zwei drei Songs und ich kann mich glaube ich nicht ganz davon freimachen dass ich die jetzt mehr höre weil er halt nicht mehr auf dieser Welt ist, ähm,
0: ist lustig ähnlichen Effekt kann ich auch beschreiben so ja.
3: und das ist, das ist auf häufig. der einen Seite irgendwie ziemlich traurig so weil ich halt auch, auch da habe ich auch schon mit Leuten drüber gesprochen drüber nachgedacht habe ob er so jetzt so erfolgreich wäre, wenn er jetzt noch leben würde. So, das ist ja vielleicht nicht so, starb, still, ich, so erfolgreich. Aber, schon, aber sehr. gib
1: ihm ein Jahr mehr und er wäre da.
0: Man muss nämlich schon sagen, dass wenn man ihm zuhört und die Art, und Weise sie wieder performt, mit dieser Ver also dieser zerbrechlich, dieses zerbrechliche, was ich da so spüre,
1: das ist ja eher etwas, was immer mehr in den Rap dringt. Endlich muss man sagen. Also nicht, dass es endlich. Äh nach dem Motto, diese Präsenz hat das Level, aber dass es endlich da sein darf, dass es endlich akzeptiert ist, im Rap auch mal Schwäche zu zeigen. Vor allen Dingen psychische Schwäche. Ja, ja, so, ja. Das war jahrelang einfach nicht drin. Dann wurdest du zerfleischt in der Szene. Aber wenn du der Macker bist, der damit 20, 30 Millionen Streams macht, dann, dann können sich alle ficken gehen.
0: Ja, und dann muss man sich, es ist ja schon fast schon schlimm, dass man sich dann auch da wieder überlegt, was wäre, wenn der weitergemacht hätte, also wenn er nicht... Ja. Dann offen wirklich bei ihm ja dann auch wirklich einfach nur tragisches Opfer eines Opfers. So, ein, so ein stumpfer Tod. Ja,
1: ja. So, das hat mich dann auch nicht so mitgenommen, weil ich, ne, gespaltenes Verhältnis zu ihm und seinen, sagen wir mal, privaten Angelegenheiten. Aber so ein komischer Tod. Da nee. also wurde ja auch ganz Jahr lange ein irgendwie ein, Promus, ein richtig kranker Promustand
0: hinter vermutet. Ja, ich warte ja auch immer noch darauf, dass er zurückkommt.
1: Ja, ich warte auch noch auf das Album No Pulse. Ja. So ein bisschen so, ein bisschen so, Tupac. so sollte ja. es heißen, angeblich.
0: Ich habe ihn auch mit äh, Big Pun im Studio gesehen. Oder mit Pass auf, Pass oh, auf. Ich hab's Craig, Craig Mack.
1: Der Mann der Überleitung. Ja. Ey. Nico, jetzt ist, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Teach uns mal ein bisschen.
0: Das ist hart, das ist wirklich hart. Ich weiß, dass es hart ist. Ich, ich kenne keinen Namen so. ich kenne auch bestimmte ne? Tracks, aber ich kann... Eigentlich, guck mal, das, das Ding ist, um ihn, um ihn zu beschreiben... Das ist schwierig. Weil der war doch nie eine große Nummer. Nee, der ist genau, genau. Also ich versuche ich es zu beschreiben. Eigentlich ist er genauso ein One-Hit-Wonder aus den 90er Jahren. Nur jeder, der aus den 90er Jahren kommt und Craig Mack gefeiert hat, würde mich jetzt für diesen Satz töten. Weil er sagt, nein, krasser Rapper, hat richtig viel, richtig viel Impact gehabt und, und seine, seine Rolle bla 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 hm. Finde ich nicht. Wenn man ehrlich ist, ist Craig Mac Flavon ja eher... Und das ist ein Song, den du, wenn du irgendwann zwischen, ich glaube, der der ist denn herausgekommen, 94 ist rausgekommen, genau, ich hätte jetzt 93 gesagt, aber irgendwo zwischen dann 94 und 99 irgendwo auf Hip-Hop-Partys, wahrscheinlich sogar bis 2015 auf Hip-Hop-Partys gewesen bist und der DJ äh, älter als 19 ist, dann hat der auch irgendwann Flavor New Year gespielt und jeder von euch wird diesen Song auch kennen und das ist halt das Tragische, ähm, dass er ihn nicht mehr live spielen kann. So. Und es ist mm. immer tragisch, wenn ein Künstler stirbt. Aber ich würde sagen, der Impact, den er auf, 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 auf US-Rap hatte, ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, den in, in Biggie Smalls hatte oder so. so ne? Ja,
1: aber ich meine, man hat ja viele Favoriten auch, bei also sich persönlich, die jetzt nicht die, die allererste Geige gespielt haben. Also wenn ich dann, wenn dann irgendwann in 40, 50, ja, hoffentlich noch länger irgendwie Rapper friedlich hoffentlich diese Welt verlassen und das dann irgendwie Lloyd Banks oder Fabulous oder sonst wer ist, dann ist, finde ich, das auch tottraurig und dann muss ich wahrscheinlich auch Leuten erklären, wer das war.
0: Ja, genau, und vielleicht gehört er da rein, aber für mich ist halt auch Flavian in der Zeit einer der größten Songs gewesen, hat auch richtig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, kennt mhm. ihr den überhaupt, ihr? Ja, du kannst, okay. ja? Ihr kennt ihn alle. Ja, auf
3: jeden Fall. Ich muss aber dazu sagen, also ich feiere den Song auch, aber ich kenne ihn nur, weil ich über Biggie sozusagen ja. rangekommen bin. Mhm. Ähm, ja, genau, was ja eigentlich nicht die in Anführungsstrichen richtige Herangehensweise ist. Also ist Aber es ja
0: beschreibt dann schon auch ganz gut, wie man, also wie man vielleicht Craig Mac insgesamt einzuordnen ja, hätte. Ja. Und das ist halt so ein bisschen, und das ist vielleicht dann auch die, die, die Kerninformation an dieser, an dieser, an dieser, an dieser, an dieser, Todesnachricht von ihm, dass die Einschläge näher kommen. Das ist, also ich als ich mit Hip Hop groß geworden bin, sind halt zweimal Rapper gestorben, weil sie erschossen worden, der andere ist an Fettleibigkeit gestorben. Oh, woran und, ist er denn eigentlich gestorben mit 46? Ähm, das wäre auch das echt und, nicht alt. Und das weiß ich gerade gar nicht. Janik, ich mach mal kurz hier. Machen wir nebenbei. Nee, aber weißt du, und jetzt aber merkst du, wie nach, dem, nach und nach es du den einen oder anderen erwischt, mit denen ich halt groß geworden bin, die mm. 20 Jahre lang die Mucke gemacht haben, mit denen ich auf Partys gewesen bin oder so. Das ist schon tragisch. So. Aber ja, wir du, werden ja wahrscheinlich
1: rein? in Teil 2 unsere, unseres Rückblicks auch noch auf Mac Miller zu sprechen kommen. Ja, definitiv. Definitiv. Der ist, ist mit drin.
0: Wir haben, wir haben ich hab, jetzt. Ich ja? habe noch einen
1: kleinen Nachtrag zu Jizzes wieder. Ja. Weißt du, was am 31. März 2018 war?
0: Nee, aber du sagst es mir jetzt.
1: Du bist von dem Flamingo gefallen. Ist etwas, worüber, jetzt.
0: Wo, wo, das ist etwas, worüber ich nicht öffentlich reden möchte. <lacht> ja, ich bin von einem Flamingo gefallen.
1: Das, das große 187 Straßenbandenkonzert in der Barclay-Card-Arena. Ja,
0: und mehr brauchen wir nicht dazu zu erzählen. <lacht> Aber guckt euch die Dokumentation an, denn äh, 20.187 ist, muss ich auch, muss ich auch Martin mal, Martin Beckspin mal hier nochmal mal Props geben an der Stelle, das ist ein Masterpiece gewesen für dieses Jahr. Äh, wir waren vier Konzerte mit denen unterwegs, äh, haben, haben die äh, wirklich die ganze Zeit.
2: Craig Mack ist in Herzversagen gestorben.
0: Okay, danke schön. Es ist schön, wie die Informationen hier gemixt werden. <lacht> ähm, aber war, war ein krasser, war ein krasser, krasser auch ein, so eine krasse Geschichte, die wir da gemacht haben. So nah rangekommen und ich glaube, die Gespräche, ich habe ja in den letzten Jahren schon ein paar Mal geschafft, mit den Jungs sehr persönliche Gespräche zu führen, aber ich habe das Gefühl, so wie ich da dann äh, Alex zu fassen gekriegt habe und auch Maxwell zu fassen gekriegt habe, das war halt, dass dann auch ein Jesus am Ende dann nach der, nach der Veröffentlichung zu mir gekommen ist. Hey, krass. So, so nah und so ehrlich, das ist ja, das, ist, das fasst ja sogar mich an, also das ist, das ist ein schönes Ding und ich würde jedem raten, es angucken, es kann ja sein, dass es vielleicht irgendwann mal wieder aus dem Netz verschwindet, wie so manche andere Sachen, die einfach mal verschwinden, wo ich dann immer Fragen kriege, hey, wo ist das Interview, wo ist das Interview? Weg. <lacht> <Back>. Also guckt <lacht> es euch an. So, guck mal, normalerweise müsste jetzt einer Alex, von euch so, einsteigen. Morgen mit den ungemachten Haaren, ja wirklich ja. gut. Aber jetzt müsste einer von euch einsteigen hier, aber ihr macht das nicht. Ja, also, das ist übrigens der Moment, Hand we weißt du was? Ich habe eine Brücke sogar. Ja, warte mal. Aber das ist der Moment, wo eigentlich der Redakteur, der den Inhalt für diese Folge macht, direkt schon gedanklich im nächsten Thema sein müsste, sich eine Überleitung überlegen, aufbauen. Ich würde sagen, wir schmeißen ihn gleich raus und nehmen uns für die nächste Runde einen anderen.
1: Das könnten wir gut machen. Ja. Wem würdest du empfehlen? Ja, komm, aber oh, wenn, wer ich, ich wir aus der Runde
0: dahinten. Nee, wir geben dir noch die Chance. Komm, Worüber wollen wir reden? Was ist dir noch aufgefallen? Was mir noch er aufgefallen ist, hat schon ist. seine Notizen weggepackt. Ja, ich, ich, ja, schon Innerlich Feierabend, hat er. schon einen Feierabend gemacht
1: hier, Ich schon überlegt, ob ich jetzt Daniel oder Madi hierher schicken ja. soll. Wir ähm. hatten gestern Wei äh, Weihnachtsfeier, sei dazu gesagt. Ja genau. Und ich oh, bin so ausgeschlafen wie ich seit Wochen nicht war, weil <lacht> ich mich jetzt auch, nicht für die weil Weihnachtsfeier ich auch behütet habe wie eine Mutter.
0: Ja, Genau. Aber solange er nach, nach Informationen sucht, solange er nach seiner Einladung Übergang sucht, kannst du ja nochmal erzählen, du bist um sechs im Büro 10 Uhr am Büro gewesen und um 20 Uhr <lacht> dann in der Lokalität. So.
1: Leute, also, steigt nicht mit mir in öffentliche Verkehrsmittel. <lacht> genau. Das ist eine Regel, die ich seit einigen Wochen und Monaten hege und äh, sie hat sich bislang immer bestätigt. Es ist wirklich also ganz schlimm. Ein Fuß in den Linienbus und das Ding geht kaputt. Jedes ja, Mal.
0: Ja, 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 ja. Ähm, aber wir haben hier noch genug auf der Liste, da immer noch nichts kommt. Auf jeden Fall. Nee, ich, ich wollte hier nur ich, Janik los. ausreden lassen.
3: Ähm, ohne jetzt vielleicht auch den anderen Teilen vorzugreifen, weil es da bestimmt auch nochmal zur Sprache kommt, aber im April, Anfang April, die Back-to-Tape-Filmpremiere. Das war ähm, ein schöner Abend. Ich war leider nicht, nicht live dabei, aber. Äh, dann,
0: dann muss ich wahrscheinlich oder kann ich wahrscheinlich ein bisschen was zu erzählen, denn es ist ja am Ende des Tages eigentlich nur, was heißt nur, es ist etwas, was entstanden ist aus, aus einer, also was gewachsen ist über die Zeit, was nie so geplant war. Ich, ich habe mit, mit den Kollegen von, von, von einer Agentur, die Porsche als Kunden hat, gemeinsam ein, äh, ein, ein Projekt gestartet, in dem ich äh, mich eigentlich einfach nur auf den Weg machen sollte und auf den Spuren von Hip-Hop in Deutschland sein sollte. Und wir haben es, glaube ich, in zehn Folgen. Wir haben fünf Städte besucht und haben uns mit Künstlern unterhalten. Namika ähm, ist auch noch, glaube ich, im Januar rausgekommen mhm. dazu. Ich glaube, ich habe auch noch äh, Curse, glaube ich, haben wir da auch noch veröffentlicht. Dazu kam ja Moses Pelham, Sammy Deluxe, Roger Wasi... Toni in Heidelberg, also eine richtig schöne Reise. Die hat auch richtig Spaß gemacht und das muss ich auch an der Stelle nochmal betonen. Das Gute war halt einfach, dass ich Freiraum hatte, dass mir keiner irgendwie vorgegeben hat und du musst jetzt aber bitte 15 Mal auf den Wagen hinweisen oder das Wort Porsche in den Mund nehmen oder so. Ganz im Gegenteil, es ging einfach nur darum, dass ich meinen Job machen konnte. Äh, was dann wohl, sowohl also agenturseitig als auch als kundenseitig so für Furore gesorgt hat und so viel Spaß, also Porsche auch so viel Freude daran hatte, dass dann die Idee gekommen ist, lass doch einfach einen Film draus machen. Dann haben wir das in einer wahnsinnigen Aktion in, in Nacht und Nebel ich musste dann noch eine neue Interviewsituation einsprechen, die ihr dann in diesem Back to Tape dann auch seht, wo ich dann noch nachts nochmal Zwischentexte sprechen musste, was da wahnsinnig anstrengend gewesen ist. Es hat aber dazu geführt, dass wir am Ende zu einer Filmpremiere nach Stuttgart geladen haben. Was mich mir auch sehr gefreut hat, wo, glaube ich, die Hälfte der Leute dann auch, also eigentlich wollten sogar noch mehr kommen, aber ich glaube, Sammy und 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 das auch schnell. David P. waren auf Freestyle-Tour, deswegen konnten die nicht, die wären sonst auch dabei gewesen. Na klar waren sie auf Freestyle-Tour. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten ziemlich, viele, ziemlich viele Punkte. Ich kann da nicht, ich bin auf Cypher. <lacht> ja. Du Sack, Alter. Ja, ähm, aber es war sehr schön, es war ein sehr schöner Abend, hat sehr viel Spaß gemacht. So. Ja, war wirklich gut. Und äh, der, der Anschluss daran ist, die fact, ich
1: habe an den am Russenhocke gelernt von Falk Schacht.
0: Oh, sehr rap. <lacht> ja, sehr real Rap. Und es hatten mir bis heute noch einige internationale Kommunikations Awards gebracht, die alle hier bei dem Büro stehen werden. Also ich glaube Wenn wir dafür Platz finden. Ich darf es, glaube ich, offiziell sagen. Ja, es wird eine Nachfolge geben. Wir machen 2019 machen wir eine Nachfolge. Wie das genau aussehen wird und so, das werdet ihr dann erfahren. Vecto CD. Es ist aber, ey, ja. und mal ganz ehrlich, ich meine, ihr seid die Konsumenten gewesen, ihr seid eine andere Generation, aber für mich war es auch einfach geil. Scotty 76 war sie, mm. Tony L. einfach mal so viel Raum zu Ey, geben. Dieser
1: kleine Junge in der Deluxe-Schule da. Ja. Wahnsinn. Krass, ne? Noah, ja. kommt aus Hamburg. Noah, genau. Absoluter Hammer. Wirklich.
0: Und das sind alles, muss man auch mal Retalk sagen, das sind alles Sachen, die normalerweise auch gar nicht so viel Schein mehr bekommen können heute. Mm. Aufgrund von Produktion, Aufwand, dem, dem Pull, dem Wahnsinn an, an Releases, die wir haben. Und dann ist es mir doppelt Herzensangelegenheit gewesen, den so viel Raum Und zu geben.
1: Da muss man dann auch nochmal. Aus, aus meiner Sicht, so also einerseits irgendwie Konsument, aber auch irgendwie so halb mit drin, weil natürlich irgendwie die Blackstone-Brille auf und so, aber dafür, dass es von einer so großen Marke, wo man dann vielleicht auch als, als so ja, nicht Jugendlicher, aber so Mitte-20-Jähriger sagen wir so ah, so ah, eine Hip-Doku mit so einer Marke als äh, Sponsor, ne weiß ich nicht, wie das wird. Das ist aber null unangenehm, also für mich null unangenehm war und wenn da mal ein aus eine Drohnenaufnahme so zu sehen ist und man aber weiß, damit wurde so eine Doku produziert so, und du kriegst diesen Input dadurch, ne? Wahnsinn.
0: Ja, freut mich. Also ich glaube auch und ich bin mir ziemlich sicher, dass also wir haben so eine gute Welle zueinander, also alle Parteien, die damit im Moment zu tun haben, dass es ähm, auch beim nächsten Mal wieder eher darum geht, Kultur zu zeigen. So. Das ist die schöne Herausforderung. Das muss ich auch auch nochmal erwähnen, in dem Wahnsinn, in dem ich mich befinde und wo ich seit 15 Jahren äh, Videojournalismus mache, so, es ist einfach geil, mal den Raum zu haben dafür, mal so links und rechts, mal fernab mal einfach mal wieder Dinge zu machen. Wozu du sonst im Alltag nicht kommen würdest. Es war, die Idee war es, auf eine Hip-Hop-Reise zu gehen. Für diesen Satz hasst mich der Agenturchef immer noch. <lacht> Ähm, wir haben hier noch in der Liste noch ein paar kleine Sachen. Also, wir, wir sind schon recht lang dabei, aber im Prinzip... Wir haben auch ein paar größere Sachen. Ja, Jahr. genau. Und ich, ich will mal ganz kurz nur zu versuchen, kurz zusammenzufassen. Eigentlich ist es kurz. Kendrick Lamar, Pulitzer-Preis ist eine Nein, Ansage. ist, ist ein Meilenstein,
2: weil es der erste Popkünstler war, der einen pulitzer -Preis bekommen hat.
0: Ich habe so meine kleine, kleine Note mhm. dabei, dass ich mir denke, okay, da denkt jetzt aber auch irgendeine Region, äh, eine Kulturregion, okay, uns laufen die Leute weg, jetzt... Was, was macht denn die Jugend da heute? So, mit den, ja, mit ja. den Armen so verschlossen und Herrn rücken. ja, okay.
2: Auf die der anderen Seite ist es ein bisschen ein, äh, ein Handreichen von, von einer sich sehr abkapselnden Hochkultur äh, an die Popkultur. Das darf ja. man auch nicht vergessen.
0: Bleibt die Frage, ob es dann auf Augenhöhe in der Zukunft stattfindet oder also ob es nur dieses von oben herabblickende und einmal Das picken, muss man jetzt abwarten. Aber picken. dass es nicht
2: ein Bob Dylan ist, der zuerst einen Pulitzerpreis bekommt, sondern ein Kendrick Lamar als erster Popkünstler, ist an der Stelle vielleicht schon ein äh, interessantes Statement, denn man hätte sich ja auf, der, auf den sicheren Weg begeben können und einem gestandenen politischen Künstler, der in, äh, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, diesen Preis geben
1: können und nicht einem Jungen aus Compton. Ja. Und das das streichert ist einerseits absolut das Standing von Kendrick Lamar und das, was er verdient hat und eigentlich muss da noch viel, viel, viel mehr kommen, aber andererseits, ja, könnte natürlich schon sein, ne? so ein, man hat dieser ganz leichte fade Beigeschmack, das ist nicht nur deswegen, weil Kendrick sich so stark engagiert passiert sein könnte.
0: Die Zukunft muss halt zeigen, dass dieser fade Beigeschmack verschwindet. Ne? Und bis und wir in Deutschland Der weiße, dabei sind. Gibt es eigentlich Grimme, gibt's, gibt's, gibt's deutsche, Deutschrap Grimmelpreisträger? Ich
1: glaube Mö. nicht.
0: oder? Es wäre dann ja sogar noch eine Stufe darunter, aber selbst da sind wir ja noch nicht. Also insofern schade. Wir haben, und da möchte ich auf jeden Fall gleich drüber sprechen, weil das, aber das können wir eigentlich auch noch in den anderen machen. Aber du hast ja äh, Jenny mhm. <lacht> auch noch ähm, Post Malone angesetzt, du hast das, oh, das Jake ich. Co. Album angesetzt, mhm. wir haben auch noch Ufo, der ein Album veröffentlicht hat. Ähm, Zusammenfassung, Gefühl, irgendwie ist da irgendwas Besonderes für dich oder sind es einfach Veröffentlichungen, die gekommen sind, über die man einfach die man mitgekriegt haben muss?
3: Ich würde sagen, ja. also, Post Malone fand ich auch ganz persönlich einfach ein starkes Album. Ähm, haben wir auch eben kurz drüber gesprochen, die Spotify-Jahresrückblicke. Da ist mhm. er bei mir auch Nummer eins mit weiß nicht wie viel Stunden gehört. Bei mir auch
1: sehr stark dabei. Ich bin auch riesiger Post Malone Ultra. Ja, ich liebe diesen Typen einfach. Ich muss aber sagen, dass das zweite Album, ich finde es echt nicht so gut gemessen an dem ersten weil es mir zu hittig ist und er hat diese, diesen Triolengesang für sich entdeckt und übertreibt ihn auf jedem Song und es ist mir ein bisschen zu ich will die großen Refrains, ich will die großen Songs jetzt haben, so ich, ich mag so zum Beispiel Stay, mag ich auf dem Album mega gerne und so ein paar andere Sachen, so Better Now natürlich auch, wenn es ein krasser Hook mhm. ist, aber er hat es so ein bisschen, wenn man sich Stony durchhört, das ist einfach ein bisschen mehr Character. Ist dieser so?
2: Stadion-Pop-Song darauf noch? Over... Over now.
1: Nee, nee. Ähm aber ja, ist auf jeden Fall auch fällt auch angenehm heraus ja aber weißt du ich hoffe einfach nur dass der Typ alt wird <lacht> und nicht an Zigaretten und Bier zugrunde geht Other Side ist der Song den ich meine mhm. und weißt du der macht er irgendwann wird er noch heftiger Alben machen der wird ein Folk Album machen und sowas alles. das kannst du ist absehbar einfach bei ihm ich liebe ihn und der ist einfach nur groß geworden weil er gut in Guitar Hero 2 war <lacht> <lacht> so das muss man sich auch mal reinziehen so. <lacht> also, jeder hat eine Chance genau und zu dem Ufo-Album möchte ich nochmal was sagen. Genau der gleiche Effekt wie bei Bowser. Er macht was komplett anderes als der Rest gerade. So Hat dafür vielleicht hier und da auf die Schnauze bekommen und nicht den Erfolg bekommen, den er für 808 vielleicht bekommen hätte sollen. Oder vielleicht ist es noch nicht an der Zeit gewesen und das Ganze muss reifen. Das hat er sich dann ja mit VVS zurückgeholt, als er dann so die typische Schiene gefahren hat, sage ich mal. Hm. Aber das ist genau... Ach, das Ding, was große Künstler ausmacht. 808 auf jeden Fall auch eines der besten deutschrap releases des Jahres. Was wirkliche Künstler ausmacht. Also, diese, diese, sich nicht damit zufrieden zu geben, dass es gerade ein kreatives, also einen kreativen Status quo gibt. Sondern der ja mittlerweile fast schon eher ein kreatives Vakuum ist, wenn man auf die Playlisten. Wenn man auf die, auf die und so. Playlisten guckt, wir haben eine große Bandbreite in Deutschland, die Frage ist: also, weil die erfolgreichen Künstler, die zeigen diese Bandbreite halt meistens nicht.
0: Dann haben wir am Ende eigentlich ein Thema, das uns das ganze Jahr auch noch beschäftigen wird und wo man eigentlich noch einen eigenen Podcast zu machen könnte. Ich muss ja. mal überlegen, wie wir hier damit umgehen in unserer Runde, aber die ersten, die es erwischt hatte, äh, beim Magazinsterben 2018 war die Intro. Die ja 26 Jahren. Da musst du euch was zu sagen, mein lieber Yannick, denn ich kann mich an einen Tweet von dir erinnern, der wirklich ein, eine fassungslose Tragik in deinen Worten hat äh, hören lassen.
2: Ich, ich bin ja auch einfach ein großer Fan und Freund von, von Print, auch von einem, ich habe ein kleines Printarchiv zu Hause, ein Magazin und so weiter und so fort. Ähm,
0: Aber dann kann ich dir ein paar vererben, ich will die loswerden.
2: <lacht> und ich... Ich finde es einfach schade, dass das, dass das weg ist, weil die Art, wie Stories stattfinden und wie Journalismus ähm, oder Musikjournalismus äh, eine, eine Art hat, sich auszudrücken, ist in Print nochmal eine komplett andere als im, im Online-Bereich, die irgendwie eine gewisse Romantik mit sich bringt, finde ich, durch das darin herumblättern und durch, das, äh, durch die Art, wie es geschrieben ist, dass man einen gewissen Raum hat, dass man ähm, auch mal sieben, acht Seiten Porträt über Leute schreiben kann. Und hoffen kann, dass es äh, mitgenommen wird. Gerade bei der Intro ist es ja so, äh, dass sie als, äh, als äh, kostenloses Magazin einfach wahnsinnig ähm, gut die Möglichkeit hatten, vielen Leuten äh, und auch vielen jungen Künstlern eine Plattform äh, zu bieten, da diese Magazine ja dann einfach durch Hände gewandert sind und zig Leute erreicht haben. Und, ähm, und man, also im Prinzip ist es der Spotify-Algorithmus einer älteren Generation. So. Mit, mit ein bisschen Glück. Ähm und äh, ich finde es ich schade, dass das ausstirbt. Aber es ist natürlich eine logische Konsequenz durch, durch die Art, wie äh, Musik konsumiert wird, durch die Art, wie über Musik geredet wird und so weiter und so fort. Und dass sich alles ins Internet verlagert. Ähm
1: Nichtsdestotrotz. Aber ähm, das ist ja etwas, wo Nico dann am besten drüber reden kann. Haben die Magazine dann einfach nur den Absprung verpasst? Sich dem Online-Zeitalter anzupassen, Garantiert. quasi, weil dann könnte eventuell vielleicht auch in einer anderen Art und Weise, hätte aber ja, wenn man jetzt mal ne, vom sehr idealistisch daran geht, wenn sie sich vor fünf Jahren an, auch angefangen hätten, da aufzustellen und es gut lief, dann hätte dieses Magazin ja immer noch vielleicht weiter existieren Garantiert, können. Man, man hat es ja auch in den Statements, die von Intro-Seiten
2: veröffentlicht wurden, gelesen, sodass einfach der Online-Bereich nicht so stark ausgebaut ist, als das erreicht, um ein Magazin quer zu finanzieren. Und äh, dementsprechend ist eine logische Konsequenz daraus. Ja. Äh,
0: Soll ich was sagen? Ich ja, weiß nicht, ob wir also das vielleicht
2: ans Jahresende mit dem, mit dem äh, großen Magazinsterben
0: verlagern ja, diese
2: wollen. Diese Folge ist ja jetzt auch schon relativ lang. Ja. Ja. Also wenn ihr wollt, ich habe eine riesengroße
0: Meinung dazu. Ich kann auch ein mega Plädoyer zu halten, aber ich glaube, das alleine würde jetzt den Rahmen sprengen. Das also machen nicht? wir
2: vielleicht zum Jahresende, am Ende des dritten und letzten Quartals. Boah, richtig, richtig so Cliffhanger. <lacht> Mm. Äh,
0: hört ihr in der dritten Folge, im dritten in der dritten Quartalsfolge <lacht> von den drei Wer sich Quartals das bis hierhin
1: jetzt angehört hat, war ein bisschen müde am Anfang, ne? Ja, aber, ist,
0: aber ich muss auch sagen, ähm, so Performance-mäßig, ne? Kevin auch von Jenny, hätte ich mir ein bisschen mehr Power gewünscht, aber
1: Ich bin ja zu ruhig, ne? Genau. Ja, genau. Wen schicken wir als nächstes ins Rennen denn überhaupt? Ich habe
3: ganz ehrlich keine Ahnung, Daniel oder Mardi? Ich, ich glaube Daniel. Ja, glaube auch, auch, Daniel. Eher, ja, ja.
0: Daniel ist der, der das, äh, den zweiten Block von äh, Mai bis August bearbeitet hat. Mit ja. dem gehen wir gleich in die zweite Runde für den Jahresrückblick 2018. Euch schon mal vielen Dank für die erste Folge, dass ihr dabei gewesen seid. Wir haben übrigens glaube ich ein Thema hier übersehen, sehe ich gerade. Wir haben ein ziemlich auch ein großes auch so Thema ist. übersehen. Nee, wann war denn eigentlich der Echo? Ja. Der ich habe da,
2: hab da bewusst drüber. Ich habe schon vermutet, dass das, als es gerade nicht zur Sprache kam, dass da mal einmal versucht wurde, die Folge ein bisschen kürzer zu halten. Wir können natürlich gerne noch kurz über den Echo reden.
0: Aber nur ganz, ganz das war, der war doch da, ne? Der, ja, war, der, der war im da. April. Mhm. Der letzte Echo.
2: Ja. Mhm. Der implodierte Echo.
0: Ich glaube, wer mehr darüber erfahren möchte, guckt das Kollege-Interview bei TV.
1: Genau, das würde ich nämlich auch sagen.
0: Ansonsten ist, glaube ich, dazu jeder und jedes und seine, also hat jeder und seine Mutter schon was dazu. Man ist. braucht
1: nur
2: googeln, man findet genug Kommentare äh, von äh, Hip-Hop-Medien und Feuilleton-Medien und allem Pipapo. Und ich, ich bin auch einfach so satt. Es reicht Thema. langsam einfach. Wir lassen es, es. ist eine Diskussion, die geführt werden musste und auch noch weitergeführt werden muss, so,
1: definitiv. Safe. Aber, Aber ähm, die Essenz daraus gibt es ja wirklich in diesem Kollege-Interview genau. von Nico.
0: Würde ich auch sagen. Guckt euch das an und dann könnt ihr Kollegen mal dabei zuhören, wie er zwei Stunden lang etwas <lacht> dazu erzählt. Im Ganzen und dann versteht ihr vielleicht auch das ganze Bild von ihm und macht euer eigenes da draus. Vielleicht auch ein bisschen neuer. Aber in diesem Sinne, danke euch dreien. Danke Yannick, dass du mit Jenny, damit du, das du dabei gewesen bist. Ich habe mich gerade nicht angesprochen ja. <lacht> <lacht> Danke für, dafür, dass du beim ersten Teil dabei warst. Das war's mit Backspin, Jahresrückblick, Podcast, Teil 1. Kevin geht jetzt schon und wir müssen noch zwei Folgen aufnehmen. Mal gucken, wie es war. war. Bis dann. Ciao.
2: Backspin, backspin, backspin.